0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. В теплую июльскую ночь 1991 года в американском городе Милуоки перед ужаснувшимися полицейскими предстала скрытая прежде от людских глаз жизнь коварного убийцы-маньяка. Его однокомнатная квартира была превращена в боню для несчастных жертв. Обнаруженные в ходе расследования факты людоедства, сексуальных извращений, жестоких убийств и других леденящих кровь преступлений всколохнули весь мир. Кадры, запечатлевшие судебных экспертов, которые вывозят из квартиры преступника бочки с залитым кислотой частями человеческих тел, заполнили телеэкраны всего мира. И стало очевидно, что Милуоки навечно приобретает известность не только как место, где производят прекрасное пиво. Несмотря на то, что 30-летний Джеффри Даммер не признал своей вины в убийстве 15 человек, он вынужден был предстать перед судом. Суду предстояло решить, являются ли эти поступки действием безумца или холодного, расчетливого убийцы. Этот судебный процесс был одним из самых сенсационных в истории Соединенных Штатов, и миллионы американских телезрителей смогли стать его свидетелями. Он был обычным рабочим кондитерской фабрики, но во всем мире найдется немного монстров, подобных Джеффри Дамеру, садисту, гомосексуалисту, людоеду. Лайонал Даммер родился 21 мая 1960 года в Евангелистском Диаконистском госпитале вест эллис штат Висконсин. Находится этот городок очень близко к Милуоке, где Джефф и будет впоследствии совершать убийство. Его отец Лайонал Герберт Даммер работал ученым-химиком, был заядлым трудоголиком. Мать Джойс Даммер в девичестве Флинт. Вынашивая Джеффа, она постоянно была в депрессии и горстями пила таблетки, как писал впоследствии отец Даммера. Если это правда, то такая страсть к обезболивающим и прозаку могла негативно повлиять на формировавшийся мозг Джеффри. После родов она также долгое время находилась в депрессии и ее состояние видел маленький Даммер, причем винил в этом именно себя. Джефф был радостным, светлым ребенком, любил смотреть Бэтмена Папая и играть с животными, особенно со своей любимой собачкой Фриски. Но постоянные переезды семьи Дамер вынудили их бросать тех животных, к которым Джефф привязывался. В возрасте двух лет семья переезжает в Эймс, штат Айова. Затем в возрасте шести лет Джефф перебирается в Дойлистаун, штат Агаю, рядом с Акроном. Там у маленького Даммера случается паховая грыжа. Боль была очень сильной, настолько, что Джеффри постоянно интересовался не отрезали ли у него гениталии, но причин боли ему никто объяснить не собирался. Даммера прооперировали, причем есть такая версия, что во время этого ему плохо дали наркоз и он почувствовал боль. Так это или нет, мы вряд ли уже когда-нибудь узнаем. Когда Джеффу было 7 лет, его мать родила на свет его брата. Когда родители спросили маленького Джеффри, как назвать новорожденного, он сказал Дэвид. Брата назвали Дэвидом. К этому моменту Джефф начинает меняться. Он становится робким и тихим мальчиком, который мало контактирует с окружающими. Лайонел видит, что Джеффри много времени проводит за телевизором и отсутствующим выражением лица. Но так как отец Даммера сам в детстве был таким же, он не придает особого значения перемене в характере сына. В 1968 году семья Даммеров перебирается в БАЗ, штат Огайо. Там же Джефф пошел в школу Ривер Хай Скулл. В начальных классах он прослыл одиночкой, а так как одинокий щуплый мальчишка всегда является объектом насмешек и нападок в школе, то и Джеффри несколько раз был серьезно побит. Позже в беседах с Расселом он вспоминал случай, когда он шел домой и вдруг увидел в темноте нескольких учеников старших классов. У них была бейсбольная бита, они побили Джеффри и отобрали у него карманные деньги. У Джеффа появляется друг в басе, которого зовут Ли. Дружба с ним немного оторвала Даммера от своей внутренней реальности и сумела его немножко расшевелить. Но после того, как Джефф увидел, что Ли с другими мальчишками гоняет по автостраде на машине бродячих собак, отношения между ними испортились. Есть такой слух, что Ли убил лягушку Джеффри и после этого они поссорились окончательно. В девятом классе на уроках биологии в классе Даммера были опыты с мелкими животными. Он взял оттуда останки одного из них, принес домой и сохранил его скелет. С этого времени он начинает собирать уже мертвых кошек и собак на дорогах и потрошить их. Животных Дамер не убивал, он очень их любил и собирал уже мертвые тела. Взрослея, Джефф неумолимо приобретал себе репутацию классного шута и весельчака, который, тем не менее, везде был в одиночестве. Он практически каждый день приносил выпивку в класс, где уничтожал банку за банкой. Однажды он принес в класс скотч и начал его пить прямо на уроке. И тогда одноклассница спросила его, что это, Джефф? Он ответил, это мое лекарство. Видимо, это действительно было единственным средством избавиться от мыслей о насилии, которые все чаще преследовали Даммера. Примерно к возрасту 14 лет он целуется с мальчиком и понимает, что его привлекают мужчины. И это очень смущает его, так как его семья, а в частности отец, совершенно не признает гомосексуализма. В старших классах Джефф становится алкоголиком. Он пьет с утра до вечера, но никто из взрослых не придает этому значения. А может быть просто не замечает, ведь Даммер учится неплохо. Хотя не делает домашних заданий, учеба дается ему легко. Одноклассник замечает, что при желании Джефф мог бы стать лучшим учеником класса. Интеллект Даммера признан равным 145 пунктам. Даммер играет в школьном оркестре на кларнете, отлично играет в теннис, дисциплинирован до скрежета зубов. Представитель школы даже не может вспомнить случая, когда Даммера отводили бы к директору. На все вопросы и нападки старших отвечает «Да, сэр, нет, сэр». При этом у него было весьма странное чувство юмора. Он мог начать ни с того ни с сего изображать припадки эпилепсии, кричать не своим голосом «I'm a decovator» пародирует дизайнера особняка его родителей. Это настолько нравится его одноклассникам, что они организовывают фан-клуб Дамера, а выражение ⁇ и Дамер ⁇ становится нарицательным, означая ⁇ сделай что-нибудь смешное и классное ⁇ Однажды представители фан-клуба Даммера попросили его устроить представление в местном супермаркете. Они дали ему денег, и он начал изображать приступы эпилепсии у всех на виду, дико пугая окружающих и веселя фанатов. Кстати, их главой был Блэкдерф, который сейчас известен тем, что пишет комиксы. Он написал и комикс про Джеффа, назвав его «Мой друг Даммер». Также Дерф вспоминает, как однажды Джеффри приклеил свое фото к обществу National Honor Society, в школе, членом которого, собственно, не являлся. Глава клуба, увидев его там, заштриховал его лицо черным маркером, что, наверное, явилось символом потерянной юности Даммера. Дерф рассказывал и о случае на рыбалке, когда Джефф поймал рыбу, долго смотрел на нее, а потом ни с того ни с сего распотрошил ее. На вскрик Дерфа «На кой то это дело сделал, Даммер тихо ответил «Я просто хотел посмотреть, какая она изнутри». В другой раз он с одноклассниками сумели пробраться в приемную вице-президента Уолтера Мандейла. И все благодаря смекалке Джеффа и его умению говорить. Также он сумел поговорить с юмористом Артом Бачвальдом. Наверное, из интереса, сможет ли он сделать или нет. Дамер всячески пытается привлечь к себе внимание, но никто особо им не интересуется. Один из одноклассников впоследствии говорил. «Было так очевидно, что он как будто кричал. Обратите на меня внимание, уделите мне хоть каплю времени». Но никто этого не делал. К концу школы выпивка уже мало удерживает Джеффа от фантазии о сексе с мужчинами без сознания. Он не знает, как рассказать об этом хоть кому-нибудь, поэтому держит все в себе и постоянно пьет. Однажды он видит статью в газете о разбившемся мотоциклисте. Даммер влюбляется в этого молодого человека по фотографии и даже специально приходит на кладбище посмотреть на труп. Затем в он вспоминает это и мастурбирует. Еще Даммер свидетельствовал о случае, когда он взял бейсбольную биту и поджидал в кустах местного бегуна трусцой. Спортсмен бегал там каждый день, поэтому Джефф уже воображал, как он поколотит его до бессознательного состояния и сделает то, что хочет. Но в этот день бегуна не было, и Даммер ушел ни с чем. Больше он таких попыток не предпринимал. Итак. В 1978 году Дамер заканчивает школу. На выпускной вечер он зовет Бриджит Гейер. В некоторых источниках Лару Смит выяснить истинность слов или той или иной возможным теперь не представляется. У него не хватает духу сделать это самому, поэтому он просит подругу Бриджит сделать это за него. Гейер соглашается и Даммер приезжает за ней в вечер бала. Он очень сильно нервничает. Одет в коричневые брюки, рубашку, жакет и галстук. Другие мальчишки надели костюмы и смокинги, а он выделился. Он настолько нервничает, что никак не может застегнуть платье Бриджит. Она говорила, что его как будто сковывала, когда он пытался приближаться к девушкам. А уж тем более застегнуть платье. В общем, матери Смит приходится сделать это за него. Вскоре после того, как они приезжают на выпускной, Джефф вдруг уезжает, оставив Бриджит в одиночестве. Можно представить, как она себя чувствует. Уже где-то около 11 вечера Дамер возвращается, он выглядит нетрезвым. Он везет Бриджит в Макдональдс, там объясняет, что он гей, и уезжал к своему другу, который не был на вечере. Они поругались из-за того, что Джефф пригласил Бриджит, затем он отвозит ее домой и на прощание не целует, а жмет руку. Через несколько недель Геер опять встречается с Джеффом у него дома. С ним еще шесть человек. Они усаживаются вокруг стола и ставят свечку посередине. Бриджит интересуется, что это все значит, и один из подростков говорит, что у Джеффа сейчас будет сеанс. «Сеанс чего?» – спрашивает Бриджит. Не отвечая, друг Даммера кричит, «Давайте позовем Люцифера». Сначала Гейгер подумала, что это шутка, но когда свечу посередине сала при этих словах вдруг задувает какая-то невидимая сила, она выбегает из дома и снаружи ждет, когда ее подруга тоже выйдет. По словам Бриджит, она никогда не думала, что Дамер способен убить человека. Скорее, говорила она, он был похож на того, кто склонен к самоубийству. Другой одноклассник Джеффа видел его другим. И на встречу выпускников, на вопрос «А никто не знает, где сейчас Дамер, ответил «Он, наверное, серийный убийца». Все время учебы Джеффа в старших классах в отношениях его родителей появляются трудности и размолвки. Джефф очень переживает по этому поводу, внешне это не показывает, но когда остается один в лесу, в бессилии и отчаянии бьет палкой по кустам. Когда Дамера кончил школу в 1978 году, Джойс и Лайонл развелись. Не в силах видеть друг друга, они разъехались по разным городам. Лайнел уезжает в гостиницу в нескольких милях от баса, Джойс забирает Дэвида и уезжает далеко из города. 18-летнего Даммера родители оставляет одного без еды, денег и внимания. Даммер пребывает в рассеянности и ужасе. 18 июня 1978 года он садится в машину отца и едет, куда глаза глядят. Интересно отметить, что к этому времени его фантазии о сексуальных приключениях с молодыми людьми еще больше обостряются. Одна из его фантазий – молодой человек, путешествующий автостопом. Молодой, с красивым торсом. Он будет Джеффу и другом, и любовником. И вот, проезжая очередной поворот, Даммер видит молодого автостопщика с шикарной фигурой, который едет на концерт. Джефф решает прислушаться к голосу разума и проехать мимо него. Но уже через пару миль он разворачивает машину и подбирает парня. Поклонника рок-музыки звали Стивен Хикс, 19 лет. Даммер отвозит его к себе домой. Они там пьют, курят траву и веселятся. Но потом Хикс хочет уйти. Джеф же совсем этого не хочет. Он начинает уговаривать Стивена остаться. Хикс отказывается, так как Джефф уже изрядно пьян и обкурен. Стивен идет к выходу из дома, но тут Даммер ударяет его по голове массивной ручной гирей. Зачем душит? Позже Даммер говорил, что не хотел убивать Хикса, а хотел только лишь заставить его остаться. Произошедшее отрезвляет Даммера. Он понимает, что натворил и приходит в ужас. Джефф понимает, что нужно избавиться от тела. Он хочет его расчленить, но не может. Для этого ему приходится выпить. Он укладывает части тела в полиэтиленовые мешки, грузит их в багажник машины и едет прятать их. По дороге его останавливает полицейский за нарушение правил дорожного движения. Дамер объясняет, что у него развелись родители, и он пытается успокоить себя поездкой по окрестностям. Коп выслушивает объяснение Джеффа и просит открыть багажник машины. Посмотрев туда, он указывает на мешки для мусора и спрашивает, что в них. Джеффри отвечает, что это лишь мусор, и ничего более. Коп его отпускает. Джефф отвозит мешки в лес и разбрасывает их содержимое по большой территории. Голову Хигса он сначала сохраняет, затем и ее выбрасывает в реку. Следующие несколько недель он ждет объявления в газетах о пропаже Стивена, его фотороботы и все в этом духе. И ничего. Он понимает, что сумел совершить идеальное убийство, что никто не знает ни о том, что он совершил, ни о том, что он гей, ни о его фантазиях. Секретно стала большей частью его жизни во многом благодаря вот таким наблюдениям об абсолютном равнодушии окружающих людей. Джефф очень сильно переживает по поводу убийства Хикса. Он плачет, пьет, несколько раз пытается покончить жизнь самоубийством, но после того, как он почувствовал вкус крови, он уже безвозвратно стал другим. В сентябре 1978 года Джеффри поступает в государственный университет агаю но из-за проблем с алкоголем он вылетает уже к концу года. Для того, чтобы раздобыть деньги на выпивку, он несколько раз сдает кровь в местный центр донорства. Из-за алкоголя он несколько раз ввязывался в серьезные драки, в которых его травмируют, причем весьма серьезно. 24 декабря 1978 года Лайнол Даммер женится на Шерри Дин Джордан. С мачехой у Даммера устанавливаются неплохие отношения, хотя мать он любит очень сильно. В январе 1979 года луна доедает, что сын сидит дома без дела, поэтому он предлагает ему либо устроиться на работу, либо идти в армию. Джеффри выбирает службу в армии. Весной 1980 года Дамер служит в форте МакКаллен в Алабаме, где он проходит подготовку, чтобы стать военным офицером. Но по неизвестным причинам он не заканчивает это обучение, а переводится в форт Сэм Хьюстон, Сан-Антонио, штат Техас где он проходит шестинедельную подготовку, чтобы стать медицинским специалистом, проще говоря, санитаром. Когда подготовка была пройдена, его посылают во 2-й батальон 68-го защитного полка 8-й пехотной дивизии на базу «Баумхольдер» ФРГ. Служба в армии нравилась ему. Его фигура сильно изменилась, раньше Джефф сильно комплексовал из-за того, что был тюфеком, но армия сделала его сильным, мускулистым и подтянутым. Во время службы он все еще сильно пил, слыл одиночкой. Во время отдыха сидел на кровати, слушая свои любимые Iron Maiden и Black Sabbath, постеры которым были развешены по его комнате. Есть две основные газетные утки о его службе в армии. Первое говорилось, что он якобы убил двух женщин в Германии, тела которых нашли рядом с военной частью. Это кажется полным бредом, так как женщины не даммерские модусы пиранди. Сексуально они его не привлекали вообще. Вторая же утка может показаться более правдоподобной. Но опять же в стиль даммера она не вписывается. Некий Билли Кэпшоу опубликовал интервью о том, что даммер над ним якобы издевался в тюрьме. Всячески третировал, избивал и мучил. Этого Джефф в принципе делать не мог, так как мучения его вообще не интересовали, а уж наблюдать за тем, как толстяк Билли извивается в мухах, вообще дамеру было бы противно. Люди зарабатывали на имени Джеффа неплохие деньги, вот и били тоже из их числа. Но если некоторые делали деньги более адекватными способами, то вот как клеветать на человека, чья фигура и так поросла массой баек и слухов, как-то неправильно. Но похоже, Кэпшуу никто так и не поверил, кроме совсем штукпоголовых любителей сенсаций. Поэтому психиатры эти сведения в своих заключениях даже не берут. Сослуживцы помнят Джеффа как умного человека, который очень много читал, но и как одиночку, который держался ото всех в стороне. Дамер сильно реагировал, если его называли неудачником. В таких случаях он обычно отвечал. «Я не неудачник, вы еще обо мне услышите». Вот что говорил армейский друг Джеффри Даммера о нем. Во время моего пребывания в Германии, Джефф был одним из моих друзей. Он мог заставить тебя поверить во все что угодно. Он был достаточно умен, и когда вы разговаривали с ним, даже если бы вы, вы с ним полностью не согласились, вы не согласились с тем, что он вам говорит, даже если бы вы знали, что вы правы, к концу разговора вы бы согласились с Джеффом. Это просто талант, который был у Джеффом. Ты разговариваешь с ним и веришь во все что угодно. Но было много случаев, когда он был замкнутым, тихим, наедине с собой. У вас было своего рода негласное правило, если кто-то стал тихим и замкнутым нужно оставить его наедине с собой, потому что он думает о проблеме или думает о доме или еще о чем-нибудь. 26 марта 1981 года Даммера отчисляют из армии за систематическое пьянство. В последние месяцы службы Джефф является на перекличку в изрядном подпитии. Он стыдится сказать об изгнании отцу, поэтому решает поехать во Флориду и устроиться там на работу. Там он получает работу курьера в одном из магазинов. С этим временем в жизни Джеффри связан один из самых больших слухов его жизни. Дело в том, что именно во время нахождения Даммера во Флориде 27 июля 1981 года из универмага в Голливуде пропал 8-летний Адам Уолш. Очевидцы говорили, что видели синий фургон рядом с унирумагом. а у Даммера в распоряжении был именно синий фургон. Другой очевидец рассказал, что именно Джефф пытался флиртовать с ним в Унирумаге в тот самый день. А некий старец был уверен, что именно и Даммер вел за руку Адама Уолша в парке в Лос-Анджелесе. Потом останки Адама обнаружили во Флориде. В убийстве ребенка признался серийный убийца Отти Стул, потом, правда, от показаний отказался. Доказательств против него не было, поэтому дело Адама закрыли. Отти же отбывал срок за другое преступление и скончался в тюрьме в 1996 году. Наверняка убийца Адама Волша Отти Стул. Потому что именно его профиль подходил как никогда лучше. Профиль убийцы, действовавшего в паре с не менее известным Генри Ли Лукасом, с которым они убили более 200 человек. Говорили, что около 500. На них мы поговорим в следующем выпуске подкаста. А пока на преступления, которые Даммер обычно совершал, это убийство категорически не похоже, хотя бы из-за возраста Адама, восьмилетний ребенок не привлек бы Даммера в сексуальном плане. Однако некий умник решил заработать денежку и издать книгу с заголовком вроде «Джеффри Даммер убил Адама Уолша», в которой представлены показания этих самых свидетелей, псевдодоказательства и прочее. Даммер, видимо, сам был в шоке от всего этого, потому что несколько раз высказывался по поводу убийства Волса. Ну а когда его совсем достали подобными подозрениями, сделал следующее заявление. Я признался во всем. Во всех 16 убийствах в Винсконсине и еще одном в Огайо. Я был абсолютно откровенен и признался бы в других убийствах, если бы совершал их. Я их не совершал. Надеюсь, это заставит слухи молчать. Я рассказал вам все, как я убивал, как я их готовил, кого я ел. Но зачем же мне было бы скрывать другие убийства? Во Флориде Дамеру совершенно негде жить. Сначала он снимает номер в гостинице, но после того, как его в очередной раз вышибают с работы, он не кредитоспособен, поэтому несколько раз ночует на пляже. В конце концов он звонит отцу, говорит, что его выгнали из армии и просит денег. Лайонелл денег ему не выслал, но прислал билет на самолет в Огайо. Джефф возвращается домой. Весь следующий год отец Даммера пытается помочь Джеффри перестать пить. После того, как в октябре 1981 года его арестовывают за распитие спиртных напитков в публичном месте. В январе 1982 года Дамер переезжает жить в дом бабушки по отцу в вест эллис Там он решает начать другую жизнь. Он перестает пить, думать о гомосексуализме, начинает ходить в церковь, думая, что религия станет его спасением находит работу в компании по переливанию крови, а затем в 1985 году устраивается на шоколадную фабрику «Амброзия», где будет работать вплоть до 1991 года. Именно в 1985 году трехгодичный правильный образ жизни Даммера неожиданно прерывается. Когда Джефф сидит в библиотеке, читая книгу, мимо него проходит молодой человек и бросает Джеффу на стол записку. «Если хочешь минет?» то я жду тебя в туалете». Дамер на предложение не отвечает, но эта точка становится своего рода отправной в его последующем безумии. С 1985 года Джефф вновь начинает активную гомосексуальную жизнь. Он ходит в так называемые бэс-хаусы. Но с партнерами у него часто возникают проблемы. Дело в том, что Джефф не является так называемым пассивным партнером, что не нравится его возлюбленным. Секс для дамера значил полное владение своим партнером. Или же он предпочитал так называемый легкий секс. Но он, как правило, был одинок в своем предпочтении. Он начинает опаивать понравившихся ему мужчин снотворным, а потом делать с ними все, что ему заблагорассудится. Еще он любит прислушиваться к биению сердец и уже умеет определять, когда человек переходит в нужное ему состояние. Но после одного инцидента, один из людей, опоенных дамером, впал в кому и чуть не умер в больнице. Джефф изгоняется из заведения. Но он не унывает. В городе много гей-клубов, в которых он теперь частый посетитель. Основные клубы, в которых любил бывать Джефф, «Лакейдж», часть Лави» и «219». В это время Джефф серьезно нарушает общественное спокойствие тем, что мастурбирует на улице перед двумя 12-летними мальчиками. Ему назначают условное освобождение на поруке вплоть до 9 сентября 1987 года. Видимо, это серьезно разозлило его, потому что через 6 дней после окончания этого он убьет снова. В клубе 219 15 сентября 1987 года он встречает 25-летнего Стивена Туоми. Они поболтали и решили снять номер в отеле «Амбассадор». Джефф вообще мало что помнил о той ночи, только то, что он выпил до черта много и то, что у них с Томи был легкий секс. Когда он просыпается, то видит, что лежит на Стивене и что последний явно не подает признаков жизни. Томи был задушен, сильно избит. Кулаки Даммера были в ссадинах и синяках, из чего становилось ясно, кто был убийцей. Даммер в шоке и ужасе. Даже представить страшно в каком. Но все-таки способен соображать на удивление четко. Он выходит из гостиницы и покупает самый большой чемодан, который только есть в магазине. Потом Джефф возвращается в номер и упаковывает туда труп Стивена. Затем вызывает такси, относит труп в машину. Водитель помогал ему и даже пошутил по поводу тяжести чемодана. «У вас там что, труп?» Даммер сказал. «Да». И говорит ехать до дома своей бабушки в Вест-Элисе. Там он оставляет сумку на 9 дней, потом возвращается и расчленяет тело, при этом мастурбирует, выкидывая части тела в мусор. Это было уже второе идеальное убийство, так как никто и никогда бы о нем не узнал, если бы Джефф сам в нем не признался. С убийством Хикса все обстоит так же. После этого случайного убийства Даммер принимает решение больше не сдерживать свои порывы. Он думает, что раз уж так получилось, то это его судьба, которой не нужно препятствовать. Так начинается четырехлетний путь Даммера как серийного убийцы. Он решил убивать не в гостиницах, так как перемещать тело было делом нелегких, и потом он хочет получить человека не на одну ночь, а навсегда. 16 января 1988 года на автобусной остановке рядом с клубом 219 Джеффри встречает 15-летнего Джеймса Док Стейтера, гомопроститутку, и предлагает ему 50 долларов за то, чтобы провести с ним ночь. Они отправляются в дом бабушки Даммера, где занимается оральным сексом. Затем Дамер дает ему снотворное, что и стало его постоянным модусом операнди, и душит. Таким образом он получает ощущение власти над убитыми. Но при этом удушение является самым гуманным методом убийства. Даммера не интересует муки жертв, напротив, он старается избавить убитых от мучений. Тело Докстейтера еще неделю пролежит в подвале дома в Вест-Элисе, где Джефф все это время занимается с ним сексом. Таким образом выясняется истинная сущность Даммера – некрофил. Позднее он скажет, что в случае секса с живым человеком у него случалась эрекция в 10-20% случаях. В случае же с мертвыми и бессознательными телами. В 100% случаев. Когда тело Докстейтера уже начинает разлагаться, Джеффри расчленяет его и избавляется от трупа. Не всех своих жертв Джефф убивает. Несколько показаний в суде давали так называемые «мэл проститутис которые рассказывали, как Даммер приводил их в дом, опаивал снотворным, а на следующий день они уходили. Один из них свидетельствует, как Джеффри не рассчитал дозу снотворного, поэтому Дамеру пришлось транспортировать пострадавшего в больницу, при этом украв у него 80 долларов. Несколько раз запланированные убийства срывались из-за приезда бабушки и возникших у нее время от времени подозрений. В это время Джефф начинает пить еще сильнее, особенно в моменты охоты на своих жертв. Видимо, ему до сих пор прийти то, чем он занимается, поэтому он старается убить в себе все возможные угрызения совести, как помеху к получаемому наслаждению. 24 марта 1988 года Джеффри встречает 21-летнего, в некоторых источниках 23-летнего, Ричарда Герреро в Милуокском баре Феникс, предлагает ему деньги за ночь. Герреро соглашается. Они приезжают домой к бабушке Джеффри, после ночи Дамер опаивает Ричарда снотворным и душит. Он проводит с телом Ричарда несколько часов, прежде чем расчленить труп. Он сохранил его череп, но тот так и не был найден. Даммер выбрасывает части тела Ричарда в мусорные баки. Не очень понятно, зачем Даммер предлагал деньги за ночь этим мужчинам, так как в местном гей-комьюнити он считался милашкой и многим нравился. Наверное, дело в том, что у Джеффа были строгие критерии выбора партнера. У того должно было быть мускулистое тело. А деньги служили дополнительным стимулом к тому, чтобы согласиться пойти домой к Джеффри. К этому времени бабушка Джеффа начинает волноваться по поводу странного запаха из подвала, который периодически то появляется, то исчезает. Ее смущает, что внук приводит домой непонятных парней подозрительного вида. Она жалуется на него Лайонела, который приезжает и инспектирует комнату Джеффри. В ней он находит манекен и странную субстанцию, похожую на то, что делает с плотью серная кислота. Джефф говорит, что манекен он стырил просто так, хотя на самом деле он нужен был ему для мастурбации. А субстанция это то, что оставалось от его экспериментов с животными. Отец Даймера верит ему, а может просто хочет верить. Но вот бабушка настораживается, поэтому он вынужден переехать в другие апартаменты летом 1988 года. Новая квартира Джеффа находится по адресу 808 Северная 24 стрит. Он переезжает туда 25 сентября 1988 года. И через 24 часа после переезда Даммер попадает в переделку. Он подбирает на улице 13-летнего Кейсона Синта Самфоуна. Завозит его к себе в квартиру, опаивает и начинает приставать к нему. Кейсон убегает и доносит на Дамера копом. 26 сентября 1988 года Даммера арестовывают прямо на работе в Милуокской шоколадной фабрике «Амброзия». Джеффри обвиняют в сексуальном домогательстве второй степени. 30 января 1989 года Даммер признает себя виновным, хотя и говорит, будто думал, что жертва намного старше. 25 марта 1989 года Джефф знакомится с Энтони Сирзом в клубе ла Кейдж. сам предложил Даммеру секс. Джеффри и Тони отвозят на машине один из друзей Сирза. Джефф приводит Тони в дом своей бабушки, справедливо полагая, что за его домом могут следить копы. После того, как Джефф проводит с Ирзом ночь, он душит его и расчленяет. Он сохраняет от Сирза голову и гениталии, которые держит в специальной коробке на замке. С этой коробкой связана история, произошедшая в марте 1989 года. Отец Джеффри находит ее у него в спальном туалете и интересуется, что в ней. Джеффри начинает злиться и ругаться по тому поводу, что в доме для него нет ни фута личного пространства. Но Лайонелла наплевать на подобные истерики, поэтому он требует, чтобы Дамер открыл коробку, в противном случае он сделает это сам. Джефф выходит из себя, говорит что-то вроде «Но если мне нельзя иметь ничего личного, то я ухожу отсюда» и уходит из дома. Потом он говорил в интервью, что в это время думал о том, как предотвратить открытие ящика. В конце концов, он поднялся в спальню и сказал отцу, что там порнографические журналы и ничего более. И что он их украл, и что он обязательно избавится от них. Отец Даммера поверил ему и пригрозил, чтобы больше такого не повторялось. Потом Джефф просто-напросто отнес эту коробку к себе на работе, где она и хранилась, пока у него был испытательный срок. 23 мая 1989 года Даммеру выносят приговор по делу о сексуальном домогательстве. Адвокат Джеффри, Джеральд Бойл, считает, что Даммера нужно поместить в клинику. Обвинителем выступает Гейл Шелтон, который всячески борется за то, чтобы Дамеру дали пятилетний срок, так как считает, что перспективы его исправления очень сомнительны. Он основывается на словах Джеффри о том, что единственная его ошибка заключалась лишь в том, что жертва была очень молода. Три психолога исследуют личность Даммера и выносят вердикт, что она является манипулируемой, бесхарактерной и уклоняющейся. Судью Уильяма Гарднера, по-видимому, очень трогает речь Даммера, в которой тот говорил «Да, я алкоголик и гомосексуалист с сексуальными проблемами». Он дает ему пять лет испытательного срока и один год тюрьмы, условно, то есть Джефф обязывается приходить в тюрьму на ночевку. В марте 1990 года Даммер освобожден от посещений тюрьмы. Его отец пишет судье прошение о том, чтобы Даммера не выпускали до конца курса лечения от алкоголизма. Прошение игнорируется. Даммер переселяется к бабушке с условием, что в ближайшее время он найдет себе съемную квартиру. 14 мая 1990 года Джефф переезжает в теперь уже знаменитую квартиру 213, которая находится в Милуоке по адресу Северная 24 стрит, 924. Там он будет жить вплоть до 1991 года. К этому времени он начинает увлекаться некоторыми персонажами из различных кинофильмов, а в особенности Дартом Вейдертом из «Звездных войн. Возвращение джедая», и героем, называющим себя сатаной в «Экзорцисте 3». Джефф также хочет купить себе желтые линзы, чтобы так ходить по улице и в клубах, желтые глаза были у персонажа в «Экзорцисте». Для Даммера это некоторое олицетворение силы и могущества, к которым он так стремился. Также фильмы для него служат неким средством для восхождения в нужное состояние перед тем, как выйти на охоту. Иногда он приводит Джерф домой, и они смотрят эти фильмы вместе. Причем Джефф уделяет внимание тем сценам, которые для него олицетворяют зло и силу. Он как бы примеряет на себя роли этих отрицательных персонажей, потому что в то время действительно чувствует себя олицетворением зла, ненависти и смерти. Отдельно стоит сказать и про план алтаря у себя в квартире. В течение его прогрессирующего превращения из организованного несоциального в дезорганизованного, а социального серийного убийцу даммера начинают посещать все более самосбродные идеи. Одна из них алтарь. Он хочет купить себе большое черное кресло, как у Вейдера, которое бы значило его могущество и силу. Напротив кресла должен был находиться стол с черепами на нем, окруженными свечами. На стенах Джефф хочет повесить скелеты жертв. Идея как можно понять уже совсем неорганизованного серийника. Эта трансформация, кстати, потом и сыграет главную роль в поимке Даммера. 20 мая 1990 года в клубе 219 Джефф встречает 26-летнего Раймонда Смита. Он предлагает ему позировать для фото, Раймонд соглашается. Они идут в квартиру Джеффри, где тот предлагает ему выпить и посмотреть кино. После он подсыпает ему виски с натворной и душит. Затем, стоит упомянуть, что это было впервые, Джефф делает фотографии мертвого тела в различных позах, около 15 штук. До убийства Раймонда Даммер пытался убить другого мужчину. Он пригласил того домой, где Джефф сделал обычное питье для жертв в кофейной чашке. Однако Даммер перепутал чашки и уснул сам. Пока он спал, неудавшаяся жертва грабит Джеффа на сумму 300 долларов. Джефф не донес об этом полиции. Впоследствии он заявляет, что задушил бы жертву, если бы не перепутал чашки. После этого Джефф встречает молодого человека с инициалами ЛП, официанта. Он был латиноамериканцем, и Джефф дал ему на вид лет 16-17. Даммер предлагает пойти к нему домой, официант соглашается. Там они немного пошаливают под нехорошие видео. У Джеффа не было пилюль со снотворным в те выходные, поэтому он попытался действовать насильно. Официант вырывается из его цепких объятий и уходит, обещая вызвать полицию. Затем он возвращается и просит у Даммера деньги на такси. Джефф шалеет от такой наглости и пытается задушить хама, но потом успокаивается, и они идут в спальню. Затем Даммер вызывает такси этому официанту, тот уезжает и вызывает копов. Но копы не приехали. Вообще. 24 июня 1990 года Даммер встречает Эдди Смита, так называемого «Камп Нига который с охотой принимает посягательство Джеффри. Джефф опаивает его, душит и расчленяет тело. Затем Джефф покупает небольшой холодильник домой для хранения частей тел. Он также заказывает три больших бочки для мусора для того же самого. Он использует специальную жидкость, чтобы растворять тела, а затем спускает получившуюся массу в унитаз. Соседи начинают жаловаться на запах, исходящий из квартиры Даммера. К нему приходит управ, который недоволен ситуацией. Джефф обещает ему избавиться от запаха и говорит, что во всем виноват сломанный холодильник. Дамоуправу нравится вежливый жилец квартиры 213, поэтому он уходит, больше не имея никаких претензий. 3 сентября 1990 года Дамер убивает Эрнеста Миллера. У Джеффа к тому времени остается всего пара таблеток снотворного. Пока жертва спит, он лихорадочно размышляет, как убить ее безболезненно. Дамер старается не причинять боль своим жертвам. Он берет нож и ударяет им Миллера. Джеффри сохраняет его череп, выкрашивает его специальной краской. Затем берет сердце, кладет в холодильник. Через некоторое время он зажаривает его в масле и съедает. Это приносит ему сексуальное удовлетворение, так как он чувствует, что этот человек стал частью него, что он как бы сделал Даммера бессмертным. 24 сентября 1990 года Джефф встречает Дэвида Томаса, приводит его к себе домой и опаивает снотворным. Не понимает, что тот вовсе не является его типом, но все равно душит, справедливо полагая, что тут будет немножечко раздосадован, когда проснется. 18 февраля 1991 года Кертис Слоттер. Джефф приводит его домой, опаивает, пристегивает наручниками. Это был первый раз, когда он ими воспользовался, делает фотографии тела. 7 апреля 1991 года Эррол Линси. Это был первый раз, когда Джефф пробует просверлить отверстие в черепе жертвы. Он опаивает Линси снотворным, затем притворяет в жизнь идею от так называемой техники убивания центра воли. В отверстие в черепе Линси он вливает раствор кислоты. Когда тот просыпается, то выглядит более-менее адекватно, но заторможен, дезориентирован и слаб. Даммер понял, что затея провалилась, а поэтому дает ему больше снотворного, а затем душит. Возникает вопрос, почему же идея не сработала, когда Линси был жив и уже никуда не мог уйти? Да дело в том, что Джефф хотел себе секс-раба, а не распростертое на диване тело. Он хотел убить волю людей, чтобы они исполняли все, что он пожелает. 24 мая 1991 года, Тони Хьюз, 32 года. Хьюз был глухонемым, так что Джеффу приходится написать на листочке предложение позировать на фото за 50 долларов. Хьюз соглашается. Даммер не хочет убивать его, а пробовать на нем эту самую технику просверливания дырочек в черепе. Он сделал собственное отверстие в черепе, залил туда кислоту, и Хьюз через некоторое время умер. 27 мая 1991 года... 14-летний Конорок Синта Самфоун. Джефф встречает его в супермаркете гранд авеню молл где предлагает Конороку 50 долларов за то, чтобы тот пошел с ним в апартаменты 213 выпить, пофотографироваться, посмотреть телевизор. Тот соглашается. Они идут домой к Джеффу. Около пяти часов вечера они были в квартире 213. Синта Самфоун начинает позировать Дамеру на фото, затем заходит в спальню к Джеффу, в это время там все еще находится труп Хьюза, тело лежит на полу, но Конорак не обратил на него внимания, скорее всего из-за снотворного, которое Джеффри уже умудрился подмешать тому виски с колой. После того, как Конорак отрубается, Джефф сверлит ему дырку в черепе и заливает туда кислоту, затем он устает от всего этого, пьет пиво, смотрит телевизор и сам засыпает. После нескольких часов сна Дамер просыпается, уже около 0 часов ночи, может быть больше, и видит, как Конорак спит. Джефф решает пойти попить еще пивка в таверну, которая находится на 27-й Северной Колборн. Там он напивается еще больше. После закрытия бара Джефф решает вернуться в 213-ю квартиру. По дороге домой он видит Конорака совершенно голым в южно-восточном углу 2015 улицы. Конорак сидит на бордюре тротуара. А рядом с ним стоят две обеспокоенные чернокожие гражданки. Джеффри подходит к Синто Самфоуну, который пытается что-то сказать женщинам на своем языке. Конорок явно не в себе, сильно дезориентирован и вообще выглядит очень пьяным. Дамер говорит женщинам, что Конорок его друг и пытается отвести обратно к себе в Оксфорд Апартаментс. Женщины начинают сопротивляться и кричать, что они не отпустят их без разбирательства копов, которых они уже вызвали. Через некоторое время приезжают двое полицейских. Дамер вешает им лапшу на уши, говоря, что его друга зовут Джон, что ему 20 лет, и вообще они уже три недели как любовники и живут вместе. Полицейские идут с Джоном и с Джоном в апартаменты, так как женщины требуют разбирательств. По дороге в квартиру 213 Даммер, картинно затягиваясь сигаретой, рассказывает им о свинском разбое в соседнем районе и благодарит полицию за бдительность и расторопность при поимке преступника. Копы приходят в квартиру Джеффри, система безопасности в квартире, на дверях кодовые замки, над дверьми висят камеры, Джефф оправдывает все тем же разбоем и его опасениями по поводу него. Полицейские заходят в квартиру Джеффа, тщательно ее осматривают, настолько тщательно, что не находят тела Хьюза в спальне, частей тела в холодильнике и бочку со всякими ужасами, и уходят во свояси. Когда копы уходят, Дамер дает конораку еще одну дозу соляной кислоты в мозги, которая оказывается фатальной. Но даже после этой неудачи Джефф еще горел идеей о зомби. Причем он чувствовал себя расстроенным из-за того, что Конорак умер. После всего этого Джефф решил глотнуть свежего воздуха и съездить на Чикасский гей-парад. На автобусной остановке он встречает 21-летнего Мэтта Тернера. Мэтт мечтал стать моделью и был польщен предложением Даммера пофотографироваться. Они поехали к Джеффу на квартиру в Милуоке, где он задушил Мэтта ремнем и расчленил его труп, поместив голову Мэта в холодильник. После этого Джефф решил еще раз проведать Чикаго, чтобы познакомиться там еще с кем-нибудь. И не ошибся, 4 июля ему встретился 24-летний Иеремия Вайнбергер, которому после его вопроса «Как тебе, Джефф?», приятель ответил да отличный парень, выглядит неплохо. В общем, Иеремия согласился пойти к Джеффу, откуда после некоторого времени захотел уйти, а Даммер этого не хотел. Голова Иеремии была найдена у Джеффа в холодильнике. 12 июля 1991 года Даммер встретил 25-летнего Оливера Лейси. Они выпили, неплохо провели время, затем Дамер задушил его. Потом он занялся сексом с трупом и отрезал от руки Лейси кусок бицепса, зажарил его на сковородке и съел. Но мясо было очень упругим настолько, что Джефф едва смог разжевать его. Он положил голову и сердце Лейси в холодильник, намереваясь съесть сердце позже. Через три дня, 15 июля, Дамеру выносит предупреждение, в принципе это практически синоним увольнения, сработано шоколадной фабрике из-за систематических прогулов, что его очень сильно подкашивает, он бродит по улицам, пьет, в результате чего совершенно теряет бдительность и рассудок, и когда 19 июля он увольняется, то полностью теряет контроль над собой. Даммер выходит на улицу и знакомится с 25-летним Джозефом Брейдхафтом, с которым они позже идут к Джеффу домой, занимаются сексом, после чего Даммер его душит. Он лежит в кровати с трупом еще несколько дней, и когда тело уже начинает разлагаться, он кладет голову в холодильник, а тело в бочку с кислотой. К этому моменту Джефф уже совершенно перестает себя контролировать, и его поимка становится лишь вопросом времени. 22 июля 1991 года Джефф встречает в супермаркете Трейси Эдвардса. Кстати, весьма сомнительную личность, ибо ходили слухи, что через несколько лет после ареста Даммера Эдвардс был сам задержан по подозрению в совращении 14-летней девочки. Эдвардса Джефф без малейших усилий склоняет к походу к нему домой. Там они выпивают, затем Даммер из милого молодого человека буквально на глазах превращается в агрессивного злобного типа. Надевает Эдвардсу на руки наручники и идет на кухню за ножом. Затем он угрожает Трейси тесаком, приговаривая, что вырежет и съест его сердце. Но после этого Дамер как будто погружается в транс, начинает бормотать что-то неразборчивое. Пользуясь моментом, Эдвардс делает резкий рывок, дает Джеффу поддых и валит из странной квартиры. Он бежит несколько кварталов, прежде чем его заметили полицейские, которым Трейси рассказал о странной квартире. Через некоторое время в квартиру Джеффа нагрянули полицейские, которые надели на него наручники и спросили, где ключи от наручников Эдвардса. Но Джеффа, собственно говоря, ключей не было, так как обычно он снимал наручники, отпиливая руки. Когда полицейские искали ключи, они нашли фотографии, которые делал Даммер. Он помещал трупы в нужные ему позы и фотографировал. После полного обыска квартиры они нашли мумифицированные части тел, отбеленные черепа, части тел в кислоте, голову в холодильнике, различные химикаты и множество фотографий. Стоит отметить, что квартиру Дамер содержал в идеальной чистоте, так же как и холодильник. Единственное, что внушало отвращение, был запах. Также не стоит воспринимать всерьез газетные утки, что якобы Даммер сказал о человеческом мясе в холодильнике «это на завтрак». Такого не было. Даммер в основном готовил печень, сердце, зажариваясь грибами. Но просто так мясо он не ел. Также не было эпизода с «Ненавижу гомиков и цветных», что также якобы сказал Джефф. Некоторые источники утверждают, что при аресте Даммер пытался сопротивляться, но доподлинно это неизвестно. Он шел в довольно поверженной манере. Его плечи и голова были опущены, он сильно потел. Он издавал что-то вроде слабого хныканья, похожего на детский плач. В полицейском участке детективы начали марафон допроса предполагаемого убийцы. Даммер сначала обвинил в случившемся выпивку, а не себя, сказав, что его бы не поймали, если бы он не был так пьян. Но теперь Даммер был явно напуган. В комнате для допросов его лицо выражало ужас и почти истерику. В ту первую ночь, когда он выходил из алкогольного око опьянения и наконец понял, что концерт окончен, он был пойман. Он несколько раз плакал, он впадал в ярость, а кроме того он просил убить себя. Он вставал и набрасывался пару раз. Рассказывает детектив Патрик Кеннеди об аресте Даммера. Друзья, Данный эпизод получается очень большим, поэтому я решил разбить его на две части. Надеюсь на ваше понимание. Также попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе, если это возможно. Данный подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и прочих. Спасибо за внимание. Пока.